0: Yann Parizot, bonjour. Nous sommes sur une chaîne YouTube qui s'appelle ImproViews. On est là pendant une heure à parler d'impro et de toi. Est-ce que tu peux te présenter succinctement
1: Oui, euh, donc euh, bah, bonjour déjà. Et merci de, de m'accueillir. Euh, mon parcours, euh, à la base, euh, je ne me destinais pas à aller euh, faire du théâtre euh, j'étais banquier. Euh, dans, à l'Agence française de développement, qui est une structure euh, publique qui travaille dans les pays en développement. Et euh, en école de commerce, euh, à l'ESSEC, j'ai commencé à faire de l'impro euh, en amateur. Et après, pendant, pendant six ans, on, on a fait de l'impro avec les E. Et après, j'ai fait une école de théâtre professionnelle en 2014, euh, l'école Lecoq. Et depuis, je suis comédien professionnel, euh, metteur en scène, euh, formateur, enseignant et chef de troupe chef d'entreprise même
0: et tu fais partie d'une troupe qui s'appelle
1: Again Production
0: euh, merci Je Yann tu as un parcours riche et tu es un grand passionné de, de l'impro euh, et entre autres il y a une thématique que j'aimerais aborder, une première thématique est-ce que Yann Parizot ne serait pas le référent de Kiss Johnston en Europe
1: euh, En Europe, euh, non. Il y a, y a, y a d'autres gens euh, qui seraient plus euh, comment dire, dignes de porter ce titre. Il euh, y a euh, le, le frère de Frank Totino, Tony Totino, qui est en, en Suède ou en Norvège, je crois, euh, qui, est, qui est très, très euh, Johnstonien. Il y a beaucoup de, des élèves de Keith qui passent en Europe, euh, euh, référent de Kiss Johnston, euh, je ne sais pas. Euh, J'ai fait une visio avec Kiss Johnston euh, récemment et, euh, et je lui ai dit euh, merci Kiss pour tout ce que tu m'as apporté. et Il s'est énervé, il m'a dit euh, ne me dis pas merci. Euh, je pense qu'il il veut pas, pas qu'on qu se réfère de lui. Je pense qu'il veut pas être quelqu'un qui, euh, euh, qui est un référent, justement. Et je pense qu'il veut peut-être être un passeur seulement. Et du coup, de, de moins en moins, j'essaie, enfin de plus en plus, j'essaie de ne de pas, de pas dire référence à Keith Johnston et ça. Ça reste quelqu'un qui m'a beaucoup donné. C'est quelqu'un d'important pour moi, mais je ne pense pas du tout être le référent.
0: C'était un, un teaser un peu provocateur. Ah, euh, J'aimerais en fait... Euh, que tu puisses nous donner deux, trois. Euh, pourquoi tu aimes Keith Johnston Comment tu l'as découvert Qu'est-ce qu'il t'a aujourd'hui enfin lui ou sa son approche ou sa méthodologie euh, parce qu'il est, est pas quelqu'un qui est connu de tout le monde peut-être le nom est connu euh, pas forcément euh, le fond pas forcément son, son chemin ses convictions euh, et peut-être qu'on peut démarrer par dire qui est euh, qui est johnston qu'est ce qui l'a amené à, à faire de l'impro et ensuite comment toi tu as euh, vécu ces différentes expériences
1: um... Je pense que la spécificité de Keith Johnston par rapport un peu à tous les, les théoriciens de, de l'improvisation, c'est que c'était vraiment un, un metteur en scène. Euh, beaucoup, de, beaucoup de théoriciens de l'improvisation ont d'abord été des, des acteurs et ont essayé de transmettre euh, de manière assez empirique leur, euh, leur expérience, alors que Keith, je pense que c'était quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui était toujours à l'extérieur de la scène. Et donc, il avait un regard extérieur et, euh, et il a pu formuler des théories et les transmettre. À la base, euh, c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau. Euh, c'est ça Keith Johnston. Est qui est C'est quelqu'un qui dit littéralement, euh, euh, jusqu'à l'âge de mes 10 ans, euh, le monde était gris. Euh, enfin, non, je, je, je suis né, j'ai vu les couleurs, puis le monde est devenu gris et j'ai cherché à retrouver les couleurs. Et je pense que c'est aujourd'hui peut-être qu'on dirait que c'est un HPI ou un haut potentiel ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui est un peu à l'écart en fait, euh, avec une grande sensibilité et qui s'est posé la question de qu'est-ce qui m'a tué ma créativité Et il, il, la solution qu'il a trouvée, ça a été d'inverser tout ce qui lui a été dit depuis son, son enfance par ses professeurs, par ses parents, etc. Et de toujours chercher l'inverse d'une proposition. Euh, et à partir de là, ben, il, il, a, il a développé sa créativité. Euh, ensuite, c'est quelqu'un qui est né euh, et qui a grandi pendant la... la...
2: Excuse-moi, je, je te coupe euh, ouais. quand, tu, euh, euh, quand tu dis... Salut Yann Salut Quand tu dis chercher l'inverse de ce que professeur, parent, euh, lui a pu, en, a pu lui enseigner, t'as des, des idées ou des exemples
1: comme. Oui, euh, donc le, le, une des premières choses, c'était par exemple, ne, ne fais jamais de grimaces. Et euh, du coup, il s'est mis à faire des grimaces tout le temps. Euh, euh, je, je sais pas. C'est à partir du moment, tiens-toi droit. Euh, donc, il a essayé de se courber. En fait, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de dos, par exemple. Donc, euh, il se disait, mais, mais pourquoi est-ce qu'à l'école on ne m'a jamais appris à, à me tenir bien, euh, c'est-à-dire sur mes euh, sur mes appuis, euh, à pas être en, en hypertension, à pas non plus être en total relâchement, à, à trouver le, la bonne posture. Pourquoi est-ce qu'on m'a pas appris à sociabiliser à l'école euh, Donc, c'est des questions qui, qui se posaient. Et, euh, et donc, après la guerre, il y avait une pénurie de professeurs euh, en Angleterre et il a fait un, un cours euh, hyper intense pour devenir professeur des écoles et on lui a confié une classe d'élèves euh, sous-doués. Euh, vraiment, je pense que c'était le terme, c'était euh, les élèves à part. Il y avait les classes normales et lui, il avait les élèves du fond de l'école euh, dont personne ne voulait. Et, euh, et il, a, euh, il a inversé tous les propos pédagogiques qu'on lui avait enseignés en, en, en école d'enseignant et... Les élèves ont commencé à apprendre à lire, à écrire spontanément. Ils disaient aux, enfin, ils disaient aux élèves, vous voulez venir en, en dessinant vos propres masques, allez-y, vous voulez qu'on mette la classe à l'envers, allez-y. Euh, par exemple, ils disaient, euh, je pense que les élèves savent écrire, mais qu'ils préfèrent jouer le rôle du mauvais élève. Donc, ils faisaient exprès de, de faire des fautes en tant que prof. » Et ils se rendait compte que les élèves étaient extrêmement bons pour le corriger et lui dire comment on écrivait bien le mot. Mais si on faisait un test aux élèves pour, lui dire, pour savoir s'ils avaient la bonne orthographe, euh, ils auraient fait des erreurs. Mais pour corriger le professeur, ils étaient bons. Donc euh, c'est tous ces principes pédagogiques qui ont, qui ont fait que... Qui, qui, c'est ça le, le début de, de son génie, je dirais, c'est l'inversion de la pédagogie. Euh, il a eu des rapports d'inspecteurs qui ont dit euh, ouais ce que vous faites est incroyable on peut pas vous soutenir parce que ça va trop contre l'institution mais on, voilà on, on vous virera pas en tout cas continuez à faire ce que vous faites et à ce moment-là il y avait aussi un renouveau dans le théâtre euh, en Angleterre c'est-à-dire donc euh, il y avait plus de il y avait plus d'auteurs il y avait plus de, de théâtre euh, et donc on avait besoin d'auteurs et lui, il s'est retrouvé par des connexions à être le, le lecteur, le lecteur officiel du Royal Court. Un lecteur, c'est-à-dire, euh, il y avait des annonces qui disaient « Envoyez-nous vos textes, on, on, on vous prendra et on, vous, on fera de vous un, un, un auteur euh, euh, jouer au Royal Court. » Et il recevait des centaines de pièces par mois. quoi. Et il fallait bien les lire, il fallait bien les trier. Et celui qui faisait ça, c'était Keith Johnston. Donc, il lisait des, des dizaines de pièces et il était payé... Euh, un shilling par, par pièce donc il était payé à la pièce et euh, il avait un tas et à la fin il disait bon celle que je retiens c'est celle là celle là et celle là et il est passé au directeur artistique et ensuite les pièces étaient jouées mais de là il a acquis un, un comment dire un, un bagage de, 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 de puissance narrative de puissance dramatique c'est là où il s'est formé sur le tas à lire des pièces c'est là où il a formé toute sa, toute sa théorie narrative Ensuite, il s'est retrouvé à donner des cours au Royal Court. Il a commencé à donner des cours de, de comédie, puis des cours de masque. Excuse-moi,
2: je te coupe encore un petit détail. Le Royal Court, c'est quoi
1: Royal Court Theatre, c'est un, 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 théâtre, un théâtre très célèbre au Royaume-Uni qui a eu une, une grande influence dans le théâtre anglais d'après-guerre, en fait. Euh, il y a par eu exemple. Edward Bond qui est passé par là, il y a eu beaucoup d'auteurs très connus. Moi, moi, je connais pas, je suis pas un expert du théâtre britannique, mais je sais, je connais cette influence-là. Mmh. Merci. Et donc, et de là, donc, il a, voilà, il, il a eu son parcours. Et ce qu'on, ce qu'on ignore un petit peu, c'est que ce qui moi m'a fasciné, en fait, déjà, c'est l'application d'une sorte de méthode scientifique au théâtre, c'est-à-dire de dire. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas au théâtre Voilà, ça marche, ça marche pas. En fait, je pense que le théâtre c'est un lieu où il peut y avoir une forme de mysticisme. Euh, on utilise des mots, euh, voilà, très larges. Euh, on va dire, il faut, faut jouer avec ses tripes. Euh, je sais pas, on va dire, euh, sentir le plateau, euh, faire vibrer l'espace. Enfin, des, des trucs euh, un peu, euh, un peu ésotériques. Et euh, Keith Johnston, lui, je pense qu'il se, il se place aussi dans cette mouvance un peu scientifique d'après-guerre et il dit. Euh, on va essayer d'appliquer la méthode scientifique euh, au théâtre. Euh, donc moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé euh, quand j'ai commencé à le lire. Et, euh, et après, en fait, je me suis rendu compte qu'il faisait partie d'un héritage, d'une filiation euh, qui, remonte, euh, qui remonte pour moi à Copo, euh, Jacques Coppeau, donc euh, grand pédagogue, grand metteur en scène français, euh, qui est pour moi celui qui a notamment euh, développé l'improvisation comme outil de, de, de formation du comédien et Jacques Coppeau a formé des gens euh, comme euh, Jean Dasté qui lui-même a formé euh, Jacques Lecoq euh, et de l'autre côté euh, il a formé quelqu'un qui s'appelle Michel Saint-Denis Michel Saint-Denis est ensuite allé en Angleterre à former Georges Devine et Georges Devine a donné la technique de masque à Keith Johnstone donc il y a quelque chose que, qui moi me plaît qui est la, la tradition, la filiation euh, je pense que dans le théâtre aussi dans l'impro aussi en particulier on a ce mythe de la génération spontanée de l'autodidacte euh, moi, je me, je me souviens, en grandissant dans l'improvisation, j'avais des gens qui étaient fiers de n'avoir jamais ouvert un livre d'impro, d'avoir jamais ouvert un livre de théâtre. Tu as, tu as lu Kish Johnston Moi, mais non, mais jamais. Je préfère euh, tout découvrir par moi-même. Et en fait, cette idée de tout, toujours tout renouveler, je trouve qu'elle est assez répandue. Et, et du coup, euh, ça m'a beaucoup marqué quand, quand je me suis rendu compte que Kish Johnston était lié à Jacques Lecoq. Euh, ça, c'était très fort, en fait, pour moi bref euh, après je dirais que pourquoi il m'a marqué bah parce qu'il a changé ma vie en fait euh, sans lui je, je ferais pas de l'impro et sans lui euh, je ne pas ferais pas je, je et ferais tu l'as découvert quoi.
0: quand comment euh, et il a changé ta vie comment
1: ben moi donc j'étais à l'ESSEC en 2004 2004 à 2008 et à l'époque euh, l'impro il y avait la troupe d'impro de l'ESSEC qui venait de se créer en 2004, il y avait un élève qui s'appelait Guillaume Villon de Benveniste, qui lui-même prenait des cours aux Un Professionals. Et, et aux Un Professionals, à l'époque, c'était Florian Barch euh, qui avait fondé ça. Et, oui Avant, ça s'appelait l'Académie sans sens et sans chaussettes. Et, euh, et pour moi, il y a pareil filiation. Euh, euh, Florian avait eu un professeur qui lui avait initié à Keith Johnston, il l'a transmis à Guillaume, Guillaume l'a transmis aux Improvisibles, et moi, ça a été le déclic à ce moment-là. J'ai lu Keith Johnston et ça m'a ouvert, ouvert l'esprit, en fait.
0: Trois choses que tu aimes de Keith Johnston ou de sa méthode
1: euh... Je sais pas, je, je peux pas, j'arriverai je, je, pas à résumer. Euh, simple, euh, généreux, euh, je, sais pas, je sais pas. Si tu devais pitcher, justement. Faut il... pitcher.
0: Ouais, dans, dans l'idée de dire comment est-ce qu'on peut expliquer, vulgariser ce que c'est que le travail de John Stone, est-ce que c'est du storytelling, pourquoi, enfin, les, les types d'exercices, comment est-ce qu'il amène. Euh, les comédiens à, à faire travailler, quel type de travail Il a quand même une couleur
1: spécifique. Non, non. Euh, pour moi, la, la force de Kiss, c'est d'être profondément humain, c'est-à-dire d'être profondément dans la contradiction. Euh, c'est quelqu'un qui va dire une chose à un élève et l'inverse à l'élève d'après. Pourquoi Parce que cet élève-là n'a pas besoin d'entendre la même chose que l'élève d'après. C'est quelqu'un qui va constamment euh, se, se questionner et qui va même inviter ses élèves à questionner son enseignement. Donc, c'est quelqu'un qui est très, euh, très empirique euh, et en même temps qui fait un lien vertical avec une forme d'universalité.
2: Est-ce euh, que tu peux reformuler cette phrase, un lien vertical avec une forme d'universalité
1: En fait, qu'est-ce qui est profondément humain Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui parle à tous Qu'est-ce qui nous unit Qu'est-ce qui nous réunit Qu est -ce qui est, Quel est le dénominateur commun à notre humanité, en fait Notamment bah, les statuts, le, les relations euh, hiérarchiques entre les gens, euh, qui est très euh, Johnstonien, mais euh, la quête de sens. Qui, c'est quelqu'un qui va dire, euh, pourquoi tu fais ce que tu fais euh, Pourquoi tu nous racontes cette histoire Quel est, quel est le, le, le but de cette histoire Est-ce que ce que tu fais a du sens la théorie johnstonienne, c'est de dire que le meilleur moyen de produire du sens, c'est de réincorporer quelque chose qui a été précédemment posé au début de la scène. La réincorporation, c'est ça qui donne du sens narratif. Euh, la, le théâtre, c'est un lieu où on, où on cherche à produire du sens, à donner du sens. Euh, et donc, la théorie johnstonienne, elle est, elle est, elle est forte parce qu'elle nous, elle nous unit dans cette recherche de sens. On est tous perdus dans la vie. On ne sait pas ce qu'on fait là, nous, les êtres humains. Et qui, s'il nous dit... ben Peut-être que là, il y a une piste pour trouver du sens à sa vie, au monde, etc.
2: Je comprends pas très bien comment je trouve du sens à ma vie en jouant un What Comes Next ou un Adventure Game.
1: À ta vie euh, Peut-être c'est beaucoup trop. Ou dans ma quête théâtrale. Hein. Euh, bah, je pense que la, la première chose à se dire, c'est. La première chose que te dirait Kiss, ce serait. Il bon, ne faut pas que je parle en son nom, bref, il va, va s'énerver. Mais. Euh, c'est de dire, euh, qu'est-ce que veut l'autre, en fait que, que veut mon partenaire Que veut le public Je pense que dès qu'on met quelqu'un ici, sur cette chose qu'on appelle la scène, euh, le monde se referme. Le, notre vision se referme. Ça, c'est quelque chose d'assez connu, que lui-même euh, lui euh, euh, souligne. C'est la, la vision en tunnel. C'est-à-dire que si je, je suis dans une situation de stress... Ma vision va se resserrer et je vais je vais plus avoir accès aux, aux informations périphériques parce que je, je me tends en fait euh, et lui sa, sa, sa grande méthode c'est de dire euh, trouvons tous les moyens pour se détendre sur scène pour augmenter euh, augmenter sa présence donc une des clés de ça c'est d'aller vers l'autre c'est de c'est de c'est de regarder l'autre c'est de se demander ce que veut l'autre et l'autre c'est le partenaire c'est le public mais c'est aussi soi-même je suis mon propre autre qu'est-ce que je veux être mon moi de dans 5 secondes, qu'est-ce qu'il voudrait avoir à jouer Donc je peux aussi me dire euh, qu'est-ce que je vais avoir envie de jouer Et euh, en fait, en arrêtant de se concentrer sur, sur, euh, sur soi, sur l'immédiateté, sur la, sur la tension euh, qu'on est en train de vivre, en se tournant vers l'autre, on se détend. Bah, Peut-être que là-dedans, il y a une clé, euh, une clé pour une vie, euh, une belle vie, en fait. Euh, euh, il y a cette phrase euh, à la fin de « Into the wild », donc, euh, McCandless, il va, il va mourir tout seul dans un, dans un bus et il écrit cette phrase « Il n'y a de bonheur que partagé ». Bon, on peut se, en fait, on peut se demander comment bien vivre sa vie et, euh, et Kiss, il, il, nous apporte, euh, il nous apporte des réponses. C'est pour ça, en fait, c'est un peu difficile d'en parler parce que dès que j'en parle, ça fait un peu gourou. Euh, ah sais, oui, c'était ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, je sais que tu allais dire ça. Mais euh, c'est ça qui me touche, moi. En fait, disons Qu que… soit un gourou non, c'est pas que ce soit un gourou. Je pense que, comme beaucoup de gens, euh, j'ai cherché une forme de spiritualité aussi euh, dans le théâtre et dans l'improvisation. Pour moi, la scène, c'est un milieu sacré. Je, suis, je, suis... je pense qu'en France et puis dans le monde occidental, de manière générale, on devient de plus en plus athée. Et pourtant, on a, encore, on a toujours plus besoin de spiritualité. Et, euh, et on, on la trouve souvent... Euh, dans le théâtre, dans notre activité.
0: Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par spiritualité
1: Spiritualité, c'est ce qui nous relie à quelque chose de plus grand, ce qui nous relie à... La quête de sens Ouais, c'est la quête de sens. Non, mais je pense qu'on a tous en nous quelque chose qui nous élève. On a quelque chose qui nous, qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous. Euh, et on a besoin de le ressentir. Quand on va voir une belle pièce de théâtre, quand on va voir quelque chose de beau, quand, quand, quand on fait l'expérience du beau... Ça nous renoue, ça nous re, renie, renoue, ça nous renoue avec la, la beauté qui est en nous-mêmes, en fait. Et euh, cette expérience-là, on la retrouve dans la religion, mais on la retrouve aussi dans l'art, on la retrouve dans le fait de, dans cet état de flow qu'on qu a quand on est totalement immergé dans une activité. Euh, et, et du coup, euh, c'est quelque chose qu'on ressent vachement dans l'improvisation. Beaucoup de gens le diront, c'est euh, l'instant, le, le, la, la présence, le, la connexion. Euh, c'est tous des mots, euh, des mots euh, satellites, pour moi, euh, qui correspondent à une forme de spiritualité, en fait, de connexion à quelque chose de, de plus grand.
2: Comment on allie, euh, donc, euh, à travers euh, cette logique euh, de Keith Johnston, de, euh, qui permet une quête de sens, retrouver une spiritualité, avec une démarche scientifique qui quitte l'ésotérisme
1: bah, L'anthropologie, déjà. Je pense que ce qui est intéressant dans Keith Johnston... Euh, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Les années, les années 50, les années 60, c'était un, un moment foisonnant de scientisme. Euh, L'exploitation le, euh, euh, du, 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 du nucléaire, euh, le, la découverte du génome, euh, les théories freudiennes, euh, on, on était dans, 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 cette, euh, dans ce contexte-là. Euh, Kiss, lui, donc, il part des masques. Il part des masques. Il fait l'expérience des masques avec Georges Devine. Georges Devine met un masque, et là, il voit le masque. Il ne voit plus Georges de Vigne, il voit le masque. Il se dit, mais d'où ça vient et comment je peux reproduire ça Et il cherche la... Il, il explore la technique de la transe. Et pour explorer la technique de la transe, il, il, il regarde ben, les, les, les grandes cérémonies euh, des, des, tribus, euh, euh, des, des tribus... des tribus euh, africaines, etc., qui ont pu être étudiées par les strauss par exemple. Et il dit... Euh, quand dans une société, quelqu'un met un, pas forcément met un masque, mais rentre dans la transe, on autorise cette personne à faire des choses qu'on ne l'autoriserait jamais à faire quand elle n'est ne, pas en transe. Et on autorise le collectif aussi à libérer quelque chose qu'on n'autoriserait pas à faire en dehors du moment de la transe. Donc c'est très intéressant. Johnston, John il dirait, pour moi, tout part du masque. Pour moi, tout part du transmasque. Et le transmasque, c'est lié aux cérémonies de transe. Euh, tribale, qui nous connecte avec euh, une forme de spiritualité, à une, une forme de religion, à une forme de de, ouais, de... de quelque chose de supérieur, en fait. Le théâtre, c'est une forme de, de spiritualité. Et on peut aussi essayer de l'étudier, de se dire, c'est quoi les mécanismes, qui se dé, les mécanismes du cerveau qui se débloquent quand on entre en trans. Donc on peut allier les deux, en fait. On peut allier une forme d'objectivité de, de, scientifique et puis une forme de, de subjectivité euh, spirituelle.
2: Qu'est-ce qu'il y a de scientifique dans la démarche de Keith Johnston en impro
1: Alors, euh, ben, disons que lui, c'est quelqu'un qui, qui, qui est parti de... Ben, je, je sais qu'il y a un autre Improvius là-dessus, avec quelqu'un qui en parlera certainement dix fois mieux que moi, mais sur l'observation des relations sociales entre les animaux, donc qui a donné sa théorie des statuts, je pense qu'il met le doigt... Euh, sur des phénomènes, Moi, donc je ne suis pas non plus un expert du cerveau, hein, donc, euh, voilà. mais euh, de, de contrôle du, du, euh, du cortex préfrontal euh, sur le reste euh, du cerveau, donc de ce qu'on appelle le cerveau reptilien euh, sur le cerveau euh, par reptilien. Quoi. Et, euh, et en gros, euh, il dit, euh, quand on autorise notre cerveau à ne plus être sous tension, des choses euh, extrêmement créatives et des fonctionnements beaucoup plus naturels vont pouvoir... Euh, se libérer dans notre corps et dans notre esprit. Euh, et ça, en gros, euh, c'est sa théorie de, de scinder euh, l'attention. La, la, la théorie des mantras, par exemple, de dire euh, « je vais surcharger mon cerveau d'un mantra, je vais le mettre en mode automatique, et mon corps va pouvoir bouger de manière beaucoup plus naturelle, parce que mon cerveau est surchargé. » Ça, c'est un exemple. Alors, est-ce que c'est prouvé par la théorie scientifique Je ne suis pas un expert, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Euh, le cerveau reptilien pour permettre euh, au, au cerveau de, de travailler de la manière la plus optimale en fait
0: euh, j'aimerais qu'on continue sur les, euh, les travaux de Keith Johnson et ses spectacles allez et, euh, et, et que tu puisses nous en parler un petit peu avec peut-être une notion de format compétitif etc du coup
1: pourquoi du coup pourquoi euh faut bien comprendre d'où vient Kiss, encore une fois. Euh, donc Kiss, c'est quelqu'un qui, qui cherche à faire de l'improvisation dans l'Angleterre des années 60, on va dire. L'Angleterre des années 60, c'est un monde assez puritain, euh, encore, hein, évidemment, et où il y a un censeur officiel. C'est-à-dire que toute pièce doit passer par le censeur officiel de la reine, le Lord Chamberlain, et c'est lui qui dit... Euh, il lit les pièces et il barre des répliques. Et il dit, euh, non, ça, vous l'enlevez. Et ça, vous l'enlevez. Et, euh, et là, quand vous dites que quand vous dites qu'il lève la main à cet angle-là, est-ce que ce ne serait pas un angle un peu trop phallique Donc, vous m'enlevez cette euh, ça, etc. Donc, c'est ça le contexte dans lequel il évolue. Euh, et... Et pour lui, ça, ça lui est insupportable, évidemment. Euh, et donc, le l'astuce qu'il trouve, c'est de dire... Déjà, il leur, il dit... Euh, <rire> il propose à cet individu de venir sur scène et d'avoir une petite clochette et que dès que quelqu'un dépasse les la, la bienséance autorisée par euh, la, la couronne, et il fait ding et on annule. Donc il faut, il faut comprendre que tout ce système johnstonien de, de relation à l'autorité, de relation au contrôle, euh, vient d'un contexte historique aussi. Et lui, au lieu de, de jouer le jeu et de soit se faire barrer ses pièces pour les faire jouer, euh, soit d'être dans l'opposition, il dit ⁇ Hey, faisons-en un jeu ⁇ viens, monte sur scène avec moi, et, mets, et je te donne une clochette, et, et tu, tu censures ce que tu veux en direct. Évidemment qu'ils ont dit non. Donc lui, il a dit, en fait, ce que je fais, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas une représentation, c'est un, un atelier en public. Et par le truchement de, de, de l'excuse pédagogique, il a été autorisé à faire des représentations publiques de ces spectacles. Donc dans la dans la dynamique johnstonienne, en fait, la pédagogie et le plateau sont totalement liés. Euh, le, le plateau est un endroit de pédagogie. C'est pour ça il a eu beau... Enfin, pour moi, dans mon parcours, ça a été très difficile à... à à défendre, en fait. Parce que les Français sont totalement opposés à l'idée de faire une pédagogie sur scène. C'est-à-dire que pour les, les improvisateurs français, les comédiens français, euh, il y a l'atelier et il y a la scène. Et ce sont deux mondes extrêmement séparés. Jamais on n'aurait l'idée de présenter quelque chose sur scène qui n'est pas parfait. Euh, donc, euh, on l'entend encore. Hein. Il, y a des, il y a des gens qui disent « Ah, mais ça, ok pour le faire en atelier, mais jamais sur scène. Etc., » etc. Donc, euh, euh, Kiss à l'opposé mélange les deux euh, la scène est un lieu d'expérimentation et en fait ça marche très très bien parce que se dire que je, je monte sur scène pour apprendre euh, change totalement la relation qu'on a à la scène en, euh, par rapport à celle qui est je monte à la, sur scène pour performer
2: et alors chez Eugène, vous montez sur scène pour performer ou pour apprendre
0: je sais pas
1: <rire> je sais pas mais en fait again, if, again tu évidemment. Mais en tout cas connais, chez again,
0: again les spectacles ne sont jamais terminés
1: exactement oui euh, en fait il y a plusieurs phases dans again il y a la phase du début euh, qui est un, un, un gros bordel
2: non mais disons maintenant
1: maintenant ouais
2: on monte pour performer ou pour apprendre
1: bah pour maintenant on a créé des je dirais qu'on a créé des, des bulles pour moi il y a des spectacles qui sont très très expérimentaux où je, je vais chercher à apprendre grâce au spectacle et il y a des spectacles qui sont, que je dirais, gagne-pain, dans lesquels euh, je dois me conformer à, à, aux attentes de, du public et aux attentes de la, pour aller plus loin, de la profession. C'est-à-dire un, un standard de qualité, euh, un taux de rire à la minute, euh, une satisfaction à la fin du spectacle. Et euh, les deux essayent de cohabiter, en fait.
2: C'est possible de faire les deux Qu'ils ne cohabitent pas, mais qu'un spectacle puisse remplir les standards de de la profession et en même temps avoir une dimension pédagogique où je monte sur scène pour apprendre
1: Je sais pas si c'est possible, mais j'essaye. Pas sûr d'y arriver, mais voilà. Et du coup, c'est quoi le spectacle Gagne Pain chez Hogan euh, Un cabaret d'impro qui s'appelle Impro. Et c'est celui qui a le plus de monde euh, Ouais, Maestro aussi, il y a pas mal de monde. Mais Maestro, justement, pour le coup, est... a ah, encore cet, héritra... cet héritage très johnstonien où on peut tenter des choses. La difficulté de Maestro, euh, c'est d'avoir les improvisateurs qui ont le bon état d'esprit. Et ça, en fait, ça prend du temps de créer une communauté avec des gens qui ont un état d'esprit partagé. Euh, donc, des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Euh, c'est cyclique, je dirais, dans Maestro.
2: Et le spectacle expérimental, c'est quoi
1: euh, Fushigi peut être assez expérimental. Euh, et après, c'est pour ça que j'ai qu'il y avait des phases, mais... On a fait un spectacle qui s'appelait Le Grand Quelque Chose et c'était vraiment le bordel. C'était vraiment le, le, le spectacle où je, 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 je pense que les gens auraient pu gueuler à la fin quoi, et demander à se faire rembourser. Mais, euh, mais en même temps, s'ils voulaient se faire rembourser, je trouvais que c'était une bonne expérience pour nous.
0: À quel moment tu considères qu'un spectacle il est en phase expérimentale et À quel moment il passe dans un format gagne-pain
1: euh, je sais pas, mais je dirais le plus tard possible. Euh... Et puis après, ça, dép ça dépend de comment tu l'envisages. Euh... J'avais participé à un atelier euh, au festival d'Hawaï et il disait, euh, bon, euh, les, euh, je crois que le thème c'était genre euh, les longues formes à thème. Euh, parce que les États-Unis ont en général 10 ans d'avance euh, sur la France, voilà. Et euh, les longues formes à thème, c'était. Euh, ils ont connu cette phase-là il euh, y, a, y a très longtemps. Quoi. Et, euh, et, et certains disaient euh, « Ah, moi, je regarde ce que font les autres troupes parce que bon, euh, Hitchcock, ça a déjà été fait, euh, euh, fedo ça a déjà été fait, euh, nanana, bon, qu'est-ce qui me reste ?» Et puis, ils vont chercher des auteurs obscurs et ils font... Euh, euh, je sais pas, moi... Euh, je, 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 là, je cherche un auteur obscur, donc je, vais, je me mets dans une situation où je vais pas y arriver. Euh, Donnez-moi un auteur. Vous avez 10 chose. secondes pour trouver un auteur obscur, Yann ah, Je ne pas y arriver. Tu me mets la pression, ce pas du tout... Impossible. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Je ne sais pas, moi. OK, voilà. Italo Calvino. Je dis obscur, mais il n'est pas du tout obscur. Ça a l'air pour moi, en tout cas. Mais ah, Donc... Italo Calvino, c'est une grande révélation pour moi aussi de ces dernières années. Mais je pourrais faire Calvino improvisé. Woo Vous avez vu Et après, tu te poses la question... Euh, qui connaît Calvino Et là déjà t'as une base de spectateurs. qui connaît l'impro ça te fait une autre base de spectateurs. donc il y avait cette réflexion de se dire quand moi je fais mon choix au début du spectacle je peux le faire avec un degré d'artistique ou un degré de commercial plus ou moins élevé et, et c'est moi qui vais choisir où je vais mettre le, le curseur en fait si je fais euh, je dis une connerie mais si je fais euh, Spielberg improvisé ah ça va parler il y aura du, il y aura du Jurassic Park il y aura de, ce sera un, des blockbusters etc et le public va pouvoir le reconnaître si je fais Calvino, bah, ça dépend euh, si on connaît ou pas. Et peut-être que pour moi, ça va, ça va être un gros kiff. Mais euh, donc il y a, y a ce, cette relation entre commercial et artistique qui doit être dans, dans l'origination de, de, de l'idée du spectacle également.
2: Et donc euh, Fushigi, c'est l'univers de, de Miyazaki, c'est ça Ouais. Il est, degré, il est à quel degré de quoi
1: bah, Fushigi, à la base, euh, c'est... Le mot-clé, c'était poésie. Euh, on était dans la phase très créative de Gaines, et tous les ans, on se faisait une assemblée générale, on disait « Quels sont les trois prochains spectacles de la saison ?» Et on, on, on avait plusieurs options. Déjà, on pouvait renouveler un spectacle passé, euh, tenter un nouveau format de Kiss johnston puisqu'il y en avait pas mal déjà, ou euh, créer quelque chose de nouveau. Et dans, le, dans la logique création, il y avait ce mot « poésie » qui avait émergé. Et, euh... Et moi, j'avais pensé à Pixar. Et je me suis dit, ah, ouais, Pixar, ça pourrait être bien, parce que ce que j'aime chez Pixar, c'est que on va nous, on va nous vendre, euh... enfin, on va nous, ouais, on va nous vendre une histoire pas conventionnelle. C'est un poisson euh... avec handicapé, parce qu'il a pas, il a une nageoire qui marche moins bien que l'autre. C'est le père très stressé d'un poisson euh... avec un handicap qui s'associe à un poisson euh, qui fait des amnésies euh, à répétition et ils vont traverser l'océan. Quoi C'est quoi ce truc ah, Ouais, bah, 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 ça marche. C'est un robot qui nettoie la Terre et il développe des sentiments pour un autre robot et du coup, il sauve toute l'humanité. Ok, ça marche, ça passe. Ça, c'était Pixar pour moi, euh, quand, quand j'y pensais, en fait. Et je me disais, ces histoires non conventionnelles, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, poétique. Et puis, euh, moi, j'étais à Lecoq à ce moment-là et à Lecoq, en fait, euh, moi, je n'ai fait que la première année de Lecoq, euh, je n'ai pas fait la deuxième année, mais en tant que première année, je continuais à voir les copains de ma promo qui... J'allais voir leur, leur spectacle de fin de trimestre, on va dire. Et il y, y avait un, un groupe, à la fin du premier trimestre de la deuxième année de Lecoq, tu fais euh, ce qu'on appelle euh, euh, le langage de geste, et, euh, et tu dois transposer un film euh, en, en langage de geste. Et... Et ils avaient fait euh, Mononoke, Princesse Mononoke. J'avais vu ça, mais ça m'avait bluffé, quoi. Et je m'étais dit, est-ce qu'on pourrait transposer ça en improvisation Et, et c'est parti de là, en fait. Je me suis dit, ah, ben, du coup, poésie, Miyazaki, mais oui. Langage de gestes, mais oui. Et en parallèle de ça, tra... on, a, on avait travaillé avec Sean Kinley il euh, y, a, y a très longtemps. Et il nous avait montré un truc qui s'appelait la, la bande mime. Tu peux nous préciser Sean Kinley Sean Kinley, élève de Keith Johnston, excellent mime. Et peut-être parmi les élèves de Keith, celui qui a le plus développé l'aspect pédagogique de, de Johnston. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se renouvelle constamment en pédagogie, en comment rendre son atelier plus accessible. Euh, il nous avait montré la bande mimée. Donc la bande mimée. Euh, mais ça, c'était dès les années 2000, 2010, enfin, enfin, dès le début, dès mes débuts en impro, les effets de zoom, les effets de chute, les effets, ces effets-là, et je m'étais toujours dit « Tiens, j'aimerais bien placer ça dans un spectacle. » Et ce cocktail-là, à ce moment-là, a créé Fushigi, en fait. Donc voilà d'où c'est parti. Et euh, à la base, aucun, aucun but commercial euh, et même des doutes sur le, la possibilité de vendre cette chose-là jusqu'au moment où on va à Avignon en 2019 et là, c'est un carton, quoi. Donc, euh, encore une fois, euh, on peut partir en se disant « Tiens, ça va être commercial » et ça ne le sera pas au final. Ou on peut partir en disant « Tiens, ça va être plutôt artistique et ça va être, ça va être un succès commercial. » On ne sait pas.
0: Et c'est quoi, justement, aujourd'hui, le succès commercial de Fushigi C'est combien de dates Ça t'est joué euh...
1: Je pense qu'on a 200 représentations, euh, quelques sessions, euh, aujourd'hui euh, quelques scolaires aussi, euh, et un succès public à Avignon, avec des complets euh, dès la première semaine, avec deux créneaux par jour, et un succès euh, presse aussi, avec un, un article dans Le Point, euh, et un et, enfin, un truc très étonnant en fait. Je, 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 je pensais pas. Euh, pour moi, ça, ça me semblait être totalement un spectacle de niche. Un spectacle d'improvisation à la manière de Hayao Miyazaki. Le, pour moi, c'est... Je comprends
0: pas. Crois pas, mais tu programmes quand même deux spectacles par jour.
1: Ben, c'est pas moi, c'est toi. Donc euh, voilà, je sais pas pourquoi tu as fait ça. Ça a marché. J'ai pas compris moi.
0: Et euh, du, du coup, ça te donne quoi comme envie pour la suite de, de, Est-ce que tu... Je précise, dans les prochaines créations, est-ce qu'il pourrait y avoir un processus qui va être similaire à l'aboutissement d'un spectacle comme Fushigi
1: Non. Euh, en fait, Fushigi, c'est le, 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 le produit d'une un, période extrêmement dense en termes créatifs, à Eugène Productions, qui était en fait la fin de ma période amateur. Euh, je pouvais être créatif parce que je n'avais pas de coût de production. On créait pour créer. Euh, et Fushigi fait avec un pro le spectacle d'un pro, qui est notre cabaret, fait partie de cette période de transition où on a euh, professionnalisé les choses. Mais aujourd'hui, je peux plus partir sur de la création pure. Je pars, euh, par exemple là, on a ce qui, ce qui va m'orienter dans la création, c'est euh, la demande. Euh, donc là, on, le théâtre avec lequel on travaille, le théâtre de Nell, euh, nous a dit ah, je vous commande un spectacle. Donc euh, ça, c'est hyper intéressant quand ça se produit. C'est-à-dire qu'on on, on fait confiance à une équipe pour Produire quelque chose, donc ça c'est un point de départ pour la création. Euh, après, il euh, y a les envies personnelles. Donc, moi dans ma boîte à idées de spectacle, euh, ça déborde. Donc, euh, je, il y en a qui sont en haut du panier, et je vais probablement les prendre, mais mais voilà. Et après, il y a le fait qu'avec Cyprien, euh, donc mon associé à Gain Production, on a envie de faire du texte, et donc euh, là, on va on, on travaille un texte, euh, et après, on va essayer d'écrire un texte. Donc, il euh, y a aussi cette envie là tu disais qu'il faut un point de départ c'est pratique d'avoir un point de départ pour créer
2: enfin par rapport à la commande quoi c'était ouais. un cadre intéressant euh, c'est quoi les bons points de départ pour créer y en a-t-il et après si je suis une troupe qui veut, voilà, qui veut se lancer dans une création de spectacle quelles sont les recommandations que tu pourrais donner
1: alors c'est deux questions différentes euh, moi je dirais euh, il faut créer idéalement quand l'idée s'impose à vous c'est-à-dire, euh, ça peut être une idée qui, 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 que vous avez dans un coin de la tête, mais tant qu'elle ne va pas venir vous grignoter euh, le fond du cerveau, euh, à mon avis, y a pas, vous n'aurez pas assez de carburant pour la mener à son terme. Il faut qu'elle vous ronge, il faut que, il faut que ça, ça, vous, ça vous embête qu'elle n'existe pas, cette chose-là. Maintenant, euh, on ne peut pas tous avoir ce niveau d'engagement vis-à-vis de la création. Des fois, on crée parce que ouais, c'est rigolo, il euh, ah, y a les copains, il ah, y a machin, mais je sais... Pff. Voilà, on avait plein de raisons pour créer. Euh, et là, le conseil que je donne aux compagnies, qui est un conseil que j'avais lu dans un bouquin une fois, c'est faites le flyer. Faites le flyer. Euh, faites le flyer, ça vous obligera à trouver votre visuel, votre titre, votre sous-titre, votre pitch et la date. Et une fois que vous avez ça, vous allez voir que tout va se mettre en place. Parce que quand vous avez la date, bah vous avez votre calendrier. Quand vous avez votre titre, bah vous savez vers quoi vous allez. Alors que si vous restez dans le flou, vous pouvez rester des années dans ce flou de création, en fait. Donc, faites votre flyer et vous, ça va vous aider à créer. Quoi. Ça, c'est mon conseil.
2: Pardon. Euh, OK. Euh, j'ai fait mon flyer. Donc, ça s'appelle... Euh, il a un titre, donc j'ai une ligne d'horizon. Euh, comment je fais avec la... J'ai mon calendrier, j'ai ma promenade je sais que ça va avoir lieu. Euh, comment je fais pour aller maintenant dans le concret Le concret s'établit naturellement
1: euh... ça s'appelle Improzoomzoom
2: -zoom. Impro -zoom -zoom. Ça, dans... ouais, ça se joue dans deux mois qu'est-ce qui se passe
1: j'en sais rien bah, c'est à toi de voir chaque groupe est différent euh... moi j'ai tendance à croire que la création n'est pas démocratique euh... la création est dictatoriale euh... donc j'aime bien quand il y a un directeur euh... ensuite euh... j'ai tendance à croire qu'il faut limiter la parole c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler tout le temps. Euh, la parole, elle doit être sacralisée et euh, elle, doit être, elle doit appartenir à celui qui regarde de l'extérieur, celui ou celle qui regarde de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commenter de l'intérieur. Euh, il faut choisir de se mettre à l'extérieur pour pouvoir donner le regard extérieur.
0: Donc, du coup, euh... j'aimerais juste qu'on f... zoome un petit peu sur cette approche, qu'on zoom, zoom. Euh, qu zoom-zoom sur cette approche intéressante. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous partager comment ça se déroule, par exemple un... Une résidence de travail euh, avec euh, Cyprien et Yann ou Yann quand vous êtes c'est quoi les règles par exemple que vous partagez avec votre compagnie
1: Alors il y a les règles il y a l'idéal et il y a la réalité hein, évidemment comme toujours euh, les règles c'est euh, ponctualité, c'est cool quand ça commence à l'heure euh, je crois que les comédiens c'est vraiment les, les, les artistes les plus forts pour le, le retard en fait euh, on vient, on tape la bise, on tape la discute, ah, on commence, ah non, je vais me prends un petit café avant et je descends. Euh, on commence, ah, je dois faire un petit pipi, euh, allez, on y va. Ah, attends, j'ai pris ma bouteille d'eau, je suis pas changé, etc. Travailler avec des danseurs, euh, en général, ils sont là 15 minutes avant, ils s'échauffent. Et quand on dit on commence, ça commence. Donc ça, c'est un truc que moi, j'ai adoré à Lecoq, c'est euh, le cours commence à 9h, si tu es en retard, la porte est fermée. Donc euh, tu rentres pas. Donc ça, c'est un truc qu'on qu a... Enfin, qu'on essaye d'avoir. Hein. Parce qu'après, le problème, c'est que ça met une ambiance un peu militaire, quoi. Donc euh, et... de dictateur. De dictateur, exactement. Et c'est pas toujours le top pour travailler. Donc, il euh, faut trouver l'équilibre, en fait, entre les deux. Mais l'idéal, c'est d'avoir des gens qui ont envie d'être à l'heure. Après, il y a les aléas de la vie, donc euh, voilà. Mais si on arrive à établir ça comme, euh, comme valeur partagée, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, euh, on ne discute pas, on discute le moins possible. On ouvre, en général, on ouvre la parole en début de séance, on la ferme jusqu'à la fin de la séance, on la réouvre à, à la fin de la séance. Après, dans la parole, la parole est absolument libre, donc il faut vraiment pouvoir dire absolument tout ce qu'on a envie de dire. Euh, et, et voilà. Après, on peut venir avec des idées de travail, euh, et, les, et voilà, on peut avoir un planning de répétition, euh, en général, nous, on répète sur une journée euh, et on finit systématiquement par un filage euh, du spectacle. Euh, on essaye d'avoir une thématique en début de journée et après appliquer cette, cette thématique au spectacle. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans Fushigi, par exemple.
0: Et justement, est-ce que le, le, le côté dictateur, il ne recrute que des comédiens militaires comment, comment ça se passe le,
1: Je ne crois question? pas avoir des comédiens militaires euh, du tout, mais euh, je crois que les comédiens avec qui je travaille apprécient qu'on bosse. C'est-à-dire, euh, quand on dit euh, si on les mobilise sur 4 heures, on va bosser 4 heures. On ne va pas bosser 2 heures. Quoi. Après, il y a la réalité, encore une fois. Et, et en, en période Covid, en période voilà, de, de, de complexité sanitaire, on ne peut pas être tous à fond. Donc, il faut, 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 faut être à l'écoute des, des, euh, des sensibilités de chacun et des états émotionnels de chacun. Mais euh, j'ai déjà travaillé avec des compagnies où <rire> c'est l'opposé absolu. Quoi. Et c'est des compagnies qui ont du succès. Hein, donc, je ne pense pas que c'est ça puisse être... Euh, tu il, penses à ça. qui Je peux pas dire. <rire> euh, euh, je reviens sur euh,
2: ce que tu disais sur la création. Euh, tu me dis, si je me trompe, tu parlais, euh, je crois que c'est important d'avoir une démarche quasi dictatoriale, donc en tout cas un chef ou une chef qui, qui gère. Euh, tu parlais de peu de débriefs, je crois. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres critères en création si je reviens, donc si je suis en, train, je suis en, en période de création, quelles sont les, les bonnes recettes ou les critères ou les conseils que, que tu pourrais donner ou ta vision
1: euh, parler le moins possible, ouais, vraiment, c'est ça. Pas de blabla. on monte, on joue. C'est les, les deux grands principes, quoi. être à l'heure et parler peu et jouer. C'est un principe très Johnstonien aussi. Plutôt que de me dire pourquoi tu penses que ça va marcher, monte et montre-moi. Et si ça marche, on, ça, ça marche et on n'a plus besoin de parler. Il y a une légende qui dit qu'après
2: un spectacle <rire> d'un brochet again, il y, y a le débrief. Ouais. Et c'est directement après le spectacle et après il y a quelqu'un qui débrief et qui dit ce qui était bien, ce qui n'était pas bien.
1: Euh... Ça c'est le maestro en fait. C'est le maestro et ce qui est assez intéressant c'est que dans Maestro, on, demande à des com... on a ouvert le maestro à des comédiens qui ne qui ne qui ne connaissent pas Johnstone, mais on leur demande de respecter notre manière de faire. Et euh, du coup, ça veut dire arriver à l'heure, euh, ça veut dire se préparer pour le spectacle, jouer le spectacle, jouer le spectacle idéalement avec l'esprit du spectacle, et le débrief à la fin. Et donc le débrief, c'est assez simple, c'est euh, quelqu'un est en charge de noter toutes les scènes, ensuite on prend ce papier, on le donne au directeur, on fait un cercle, le directeur dit scène 1. Si le directeur ou la directrice de la scène a quelque chose à dire sur la scène, il le dit. S'il n'a rien à dire, il dit rien. Ensuite, on dit, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire Si quelqu'un a quelque chose à dire, il le dit ou il, elle le dit. Et si quelqu'un n'a rien à dire, elle, il ou elle ne dit rien. Et on passe à la scène suivante et on déroule les scènes comme ça. Donc euh, après, la grande difficulté, la, la règle à Huggins, c'est on ne se répond pas. C'est ça la règle. C'est-à-dire que si quelqu'un dit « Ah, mais moi, j'ai trouvé que cette scène, était euh, la plateforme était pas claire. » Bon, on ne va pas faire « Ah non, je ne suis pas d'accord. Il y avait un qui et un quoi. »« Oui, mais il n'y avait pas un où. » Alors, d'après la théorie de Johnston, il y avait le « Oui, mais d'après la théorie de Gallman, il n'y en avait pas. »« Oui, mais et en fait, c'est insupportable. » Donc, euh, il vaut mieux juste dire euh, « J'ai trouvé que la plateforme n'était pas claire. »« Merci. Euh, » coup... tel a trouvé que la plateforme n'était pas claire.
2: À quoi ça sert, du coup
1: à quoi ça sert de faire bah un déjà d'entendre que machin a trouvé que la plateforme n'était pas claire. Et ensuite, si toi, en tant que joueur, quand tu joues ta scène, régulièrement, tu as des points de vue qui reviennent qui disent la plateforme n'était pas claire, peut-être que tu peux te dire ah ouais, j'ai peut-être moins un problème de plateforme en fait. Et donc c'est aussi ce dispositif, il est aussi là pour entendre la régularité des feedbacks qui reviennent. Et aussi c'est un exercice d'humilité pour dire « Je ne suis pas d'accord avec cette personne, mais par contre, j'accepte sa vérité sur la scène. » Ce
2: n'est pas violent comme procédé à sortir après un spectacle d'entendre de, que l'ensemble du groupe a peut-être trouvé que notre plateforme n'était pas bien faite
1: bah, Si ça, c'est violent, il ne faut, faut pas faire de, de théâtre ou d'impro. Il faut arrêter. Et d'ailleurs, et même on pourrait dire la violence, c'est de ne pas le dire. La, la, la violence la plus absolue de, de, du milieu dans lequel on est, c'est quelqu'un qui va faire 10 ans de théâtre ou 10 ans d'impro et qui va pas parler fort. Et on va lui dire « Oui, c'est très bien, bravo, continue, continue et inscris-toi à la rentrée, hein, reviens. Et, » Et la personne est là « Ouais, viens, merci. » Et on lui dit pas qu'elle ne parle pas fort. Ça fait dix ans qu'elle est là. Et on continue à lui, à lui prendre un petit chèque chaque année. Quoi. Ça, c'est violent pour moi.
2: Comment on dit alors à quelqu'un qui parle pas fort tout en restant pas violent
1: On lui dit « Parle plus fort ». Moi, un truc que je fais, c'est que je, me, je... Mais ça, tu vas pas me dire que tu connais pas, euh, Tim. Non, euh, <rire> Tim Or, Marc Jane, euh, c'est des... Commu... Alors, okay. Donc Tim Or, la, la grande phrase de Tim Or, « Acting is 50% volume euh, ». L'acting, 50%, c'est du volume. Donc tu as toujours quelqu'un qui est au fond de la salle et qui dit « Volume !» si on n'entend pas, si on pas euh, la personne sur scène. Au bout d'un moment, ça rentre. C'est tout. Et ça, c'est la base. Donc, je ne comprends pas comment, en fait, on vit dans un milieu où, par exemple, on peut accepter que la base ne soit pas là et que ce soit tout à fait normal. Et ça, c'est une hypocrisie. C'est dur, en fait. C'est dur à vivre, je trouve.
2: Et tu trouves qu'elle est présente, cette hypocrisie, dans les, les différents cours que tu as pu voir ou, ou des élèves que tu reçois
1: Oui, absolument. Oui, ouais, tout à fait. Euh, je pense que... le le côté addictif de l'impro vient du fait que euh, à un moment donné de votre vie, vous, 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 vous ouvrez une porte et vous vous prenez une, une vague de positivité et de bienveillance que, qui fait que vous n'avez jamais rien ressenti de tel. Et tout ce, que vous faites, tout ce que vous faites est bon, est juste, est beau, est fort, est extraordinaire. Et ça, vous ne... C'est comme quand vous étiez dans le ventre de votre mère, c'est-à-dire que c'est un déchirement absolu de, de, de vivre et de rentrer dans le monde, ce monde violent où en fait la première chose qu'on fait c'est qu'on te met une tape sur les fesses et on te fait crier. quoi. Et donc après une fois que tu as retrouvé ça, tu as retrouvé le ventre de ta mère dans l'atelier d'un pro, tu ne veux plus le quitter en fait. Et donc à partir de ce moment-là, tu es totalement addict au, au feedback. Et qui d'autre est addict Le formateur est totalement addict à ça. Parce que le formateur, il sait que quand il valorise son élève, son élève, il serait inscrit. Donc, euh, au bout d'un moment, on a un cercle vicieux absolument terrible où tout le monde se caresse dans le sens du poil. Et, euh, et, et c'est terrible, en fait. Après, il y a des gens qui en ont besoin. Et, y a, et ça fait du bien à un moment donné dans notre vie. Mais on ne peut pas y rester dans cet état-là. Ça, c'est l'état pour les débutants. Et il est tout à fait justifié pour les débutants. Mais quelqu'un qui a 10 ans d'impro et qui continue à me dire « Ah, c'est la bienveillance », non, c'est n'est pas possible. On, il, faut, il faut passer à autre chose, en fait. Est-ce qu'on peut réussir à dissocier attitude
2: bienveillante d'un pédagogue et honnêteté dans sa manière de faire des feedbacks, qui soit bon comme mauvais
1: Ça, c'est très dur. C'est extrêmement dur.
2: mais Je peux être bienveillant et dire que tu ne parles
1: pas fort Ah oui, bien sûr. Je et pense je que c'est la manière à... dont on va le dire qui, 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 qui compte. Mais je pense qu'il y a un troisième niveau. Qui est, qui, est le, qui est le niveau le plus dur pour le pédagogue. Je pense que le, le niveau 1, c'est euh, le pédagogue euh, cocooning. Voilà, oh, c'est bien, oh oui, génial, oh wow, oui, oui, 2. Euh, niveau 2, <rire> euh, 2 c'est le, le pédagogue euh, à la baguette. Allez, on reprend. stable sur tes appuis. Allez, plus fort. Et après, le niveau 3, c'est le pédagogue qui amène l'élève là où il peut aller et ça c'est très difficile à, à, à trouver parce qu'en fait l'élève lui ne sait pas jusqu'où il peut aller le pédagogue pense qu'il sait là où l'élève peut aller et en fait la véritable clé de ça c'est une écoute permanente entre l'enseignant le, et l'élève en fait et de construire ensemble un chemin et que chaque binôme pédagogue élève est unique chaque classe est unique et se rendre compte de ça, c'est extrêmement dur. C'est-à-dire, comment ne pas lâcher l'exigence Je sais qu'un comédien doit parler fort, doit être stable, doit, être, doit doit savoir placer son regard. En même temps, je sais que cet élève n'a pas envie d'être pro, euh, n'a n'a peut-être pas les a peut-être des blocages très profonds. Je ne suis pas la personne qui va l'aider à les régler, mais jusqu'où je peux l'amener sans lui faire mal et en même temps en lui demandant quelque chose. Et ça, ça ça, ça nécessite une finesse une finesse extraordinaire en fait j'ai
0: envie de rebondir sur euh, sur les dix dernières minutes sur euh, l'exigence les mots qui me viennent en tête c'est le travail l'exigence l'excellence euh, et on aborde une notion d'imprésateur amateur pro et semi-pro je m'entends semi-pro d'essayer de, de construire euh, une œuvre, un spectacle euh, avec des comédiens qu'on espère professionnels, qui pour autant ne sont pas forcément rémunérés, et que du coup, euh, c'est difficile de leur demander de venir à l'heure si tous les critères ne sont pas présents. Et, et j'ai l'impression qu'il y a trois phases. qu'il y a une étape de « je découvre un pro en mode amateur ». Je suis pas encore pro, mais je suis dans cet entre-deux. Et est-ce que c'est pas ça qui pose... Enfin, euh, qui représente une majorité des, des cas et qui pose des... Ces, ces, ces conflits internes que tu, que tu peux vivre
1: euh, Oui, probablement. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens euh, qui euh, aimeraient être pro, mais qui sont profondément convaincus qu'ils ne le seront jamais. Donc, ils vivent euh, dans un état de semi-pro permanent, en fait. C'est-à-dire, euh, ils vont faire le maximum pour être... pour faire comme un pro, mais sans être pro. Euh, et ça pose des problèmes. Euh, faut pas... Faut pas euh, il ne faut pas ignorer le truc. Euh, ça pose des problèmes mais ça pose évidemment aussi plein d'opportunités, plein de rencontres possibles. Il y a plein de gens qui vont devenir pro. Il y a plein de gens qui vont rester dans cet état-là et qui vont faire des choses magnifiques. C'est quoi être pro, pro C'est gagner sa vie avec. C'est gagner sa vie avec l'activité, tout simplement. C'est faire de, de cette activité son gagne-pain. Et ça change le rapport qu'on a à l'activité. C'est-à-dire que si mon gagne-pain, c'est de faire des spectacles... Le fait de m'interdire de jouer un spectacle, c'est m'interdire de gagner ma vie en fait. Et on n'a pas le même rapport à, à, à ça, par exemple. Euh, quand, très intéressant de cette crise. Euh, quand on a été interdit de jouer, euh, les pros l'ont vécu euh, comme une énorme violence, mais les amateurs aussi en fait. Euh, les amateurs se sont dit mais on m'interdit d'avoir mon, mon plaisir. Euh, seulement, il y, y en a aussi qui, y en a qui, on leur a interdit d'avoir euh, leur gagne-pain. C'est-à-dire que ça vient faire vibrer euh, leur être en fait, leur identité, euh, leur capacité à leur capacité de survie. Et euh, c'est pas le même rapport en fait. Moi, je pense que ça, le semi-pro existe et c'est très bien. C'est des gens qui euh, qui, euh, qui gagnent leur vie de temps en temps avec le théâtre ou l'improvisation, euh, qui n'ont pas envie de l'être ou qui ne pensent que c'est pas le moment pour l'être et qui font des belles choses quand même.
0: Je raccroche les wagons avec le succès de Fushigi. Euh, Faut-il que le spectacle soit bon ou que le metteur en scène ou le directeur artistique ait une idée de génie d'utiliser Miyazaki Et donc du coup d'accès plutôt marketing et com pour remplir la salle.
1: Par rapport au mot succès bah, Ça dépend comment on définit le succès. Euh, euh, le, succès euh, le succès commercial, euh, en fait on peut faire un succès commercial avec euh, Christophe Barbier quoi. Christophe Barbier, donc euh, éditorialiste à la télé, qui va Christophe Barbier, qui n'est pas acteur, mais que tu mets sur scène, comme on l'a vu à la télé, ça remplit la salle, succès commercial. Quelle est la théâtralité du truc Je ne sais pas. Euh... Ensuite, euh... pourquoi on fait ce qu'on fait, quoi euh... Moi, à partir du moment où. <rire> où j'ai vibré devant un Princesse Mononoke, où j'ai vibré devant un Totoro, où j'ai vibré devant un Chihiro, retrouver une once de ce sentiment-là sur scène et le partager avec des gens qui ont payé et qui m'ont dit « Merci, ce que tu as fait là pendant une heure, ça vaut 15 euros. Euh, » ça, ça me nourrit d'un sens d'identité de, 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 extrêmement profond. C'est-à-dire que je pense qu'on a un peu perdu ce rapport à, à l'œuvre, à, à ce qu'on a produit. Au, au, euh, ça a un prix, ça a un coût, ça a un prix, et le fait d'être payé au prix juste, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est extraordinaire.
2: Ça veut dire quoi, le prix juste
1: Le prix juste, c'est-à-dire que euh, je vais parler de quelqu'un, euh, Hervé de Laffont, du Théâtre de l'Unité, je ne sais pas si vous connaissez, Théâtre de l'unité, c'est un théâtre, euh, c'est une compagnie de théâtre extrêmement, euh, je, je, extrêmement géniale, qui, qui a, qui a sans cesse questionné le rapport au public. C'est une compagnie de théâtre qui a fait le théâtre pour les chiens, c'est-à-dire c'était des, c'était du théâtre de rue où les gens venaient avec leurs chiens et les chiens allaient au théâtre. Et évidemment, c'était un énorme foutage de gueule puisqu'il disait des trucs du genre « Oui, il faut trouver l'inconscient collectif du chien. Le chien, quand on lui donne de la viande, eh ben voilà, c'est comme quand nous, on regarde Phèdre. C'est pareil. Euh, » C'est vraiment ce... J'adore, hein, ils, sont, ils sont extraordinaires. Euh, elle, a, elle, a posté un, elle a produit un post sur Facebook euh, qui, a, qui a un peu fait grincer des dents où elle a dit euh, « En fait, on n'est pas essentiel. » Non, non, on n'est pas essentiel. Si on était essentiel... Je pense que les gens euh, militeraient euh, pour qu'on réouvre pas pas le théâtre. Pas la culture, les spectateurs. Ils viendraient et ils pèteraient les portes pour dire « Allez-y, jouez, on en a besoin !» Non, c'est pas vrai. Les gens, ils ont Netflix et ils sont très contents. Euh, donc, euh, on n'est on, on pas, on, on pas essentiel. On, on, dans la pyramide de Maslow, on est, on est très loin en haut, en fait. Quel est le prix juste Quel est le prix juste Le prix juste, c'est ce que quelqu'un est prêt à payer quelqu'un qui n'est pas captif. Quelqu'un de captif, déjà, c'est, par exemple... Enfin, ce qu'elle disait, c'est... Il y a certaines compagnies, si on leur enlève les scolaires, c'est-à-dire euh, un public captif, c'est-à-dire que t'es la, la compagnie du coin, tu dis, voilà, je, je vous propose un Molière, et bien, bim, tu récupères toutes les classes de français, quoi. Euh, et là, tu, tu, fais ton, tu, fais ta, tu fais ta saison, quoi. Euh, mais est-ce que c'est des gens qui sont qui ont qui acceptent de donner le fruit de leur labeur et leur temps contre une œuvre, librement Est-ce qu'ils acceptent de faire ça librement ben Quand on est face à ça, là, on se rend compte de la valeur de ce qu'on produit. Et David Mamet euh, lui, il dit le théâtre, c'est l'art le plus démocratique qui soit, parce que les gens votent avec leur présence. Donc, proposer des spectacles, et si votre salle est pleine, ben, peut-être que vous avez touché quelque chose de juste. Si votre salle est vide, peut-être que ce que vous faites n'a aucune valeur.
2: Est-ce qu'il n'y a pas une normalisation du prix d'un billet euh, rapport au marché
1: Si, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, quand tu vas, tu vas au cinéma pour euh, 9 euros, euh, pourquoi tu payes 20 euros pour aller au théâtre C'est une très bonne question. Il faut qu'il y ait un supplément d'âme dans le théâtre. Faut Il faut qu'il y ait un truc... Qui rend la chose unique, c'est du spectacle vivant. Chaque, chaque soir doit faire, faire péter le, le quatrième mur à un tel point que la personne va être addicte au théâtre, en fait. On a un autre problème aussi par rapport à, à cette valeur du prix juste, en fait. C'est euh, la représentativité qu'on a dans les salles. Euh, le... Donc je, je lisais un rapport du ministère de la, de la, de la Culture qui disait euh, un Français sur deux ne va jamais au théâtre, ne va jamais au, au spectacle ne va jamais voir un spectacle vivant. Un français sur deux. Et parmi ce un français sur deux, la proportion de, de cadres, elle est, elle, est, elle est extraordinairement disproportionnée par rapport à la proportion d'ouvriers, par exemple. Donc, qui on est et pour qui on joue On joue devant des salles vides pour des gens riches. Vous étiez cadre, vous, ou pas euh, Oui, moi, j'étais cadre, oui, cadre euh... bancaire, oui, tout à fait. Donc, c'était pour savoir. Voilà. Ben non mais ça pose des questions parce que on, a, on, a, on est privilégié, il euh, y, y a beaucoup d'intermittents, beaucoup de comédiens qui sont des, ans, qui sont des reconversions, euh, qui viennent d'un monde très bourgeois et qui jouent pour des bourgeois. Donc euh, à partir de ce moment-là, euh, très... moi c'est ça que j'ai adoré à Avignon. À Avignon, il n'y a plus aucune barrière entre, euh, entre les acteurs et le public. J'ai détesté Avignon aussi pour plein d'autres raisons, hein, mais j'ai adoré Avignon pour plein de raisons. Je me rappelle d'une famille qui était venue à Avignon et c'était vraiment un Enfin, tu sentais que c'était un, un, un sacrifice, quoi. Enfin, financier. Et pour eux, c'était euh, comme d'aller à Disneyland. Euh, et ils avaient fait leurs attractions de la journée. Et ils avaient un budget. Et ils avaient dit Bon, alors euh, à 10 h on va voir Toto et le pingouin magique pour Sarah. Euh, à 12h on va voir euh, euh, Super Dinosaure euh, et Fushigi euh, voilà, euh, pour euh, Jérôme et Micheline et ensuite papa et maman on va aller voir euh, euh, les tribulations de, de je ne sais pas quoi un, un, un drame tragicomique euh, voilà, avec une mise en scène euh, voilà. et puis j'ai entendu parler de machin et on va aller voir ça euh, parce, parce que Télérama on en a parlé on va le voir en fin de journée donc ils se font leurs petites attractions comme ça mais c'est un sacrifice économique et quand tu te. Quand tu as joué pour des gens qui, qui font un vrai sacrifice économique, tu te dis, je peux pas foirer mon spectacle. Enfin. Quelqu'un. Quelqu'un d'autre disait, aujourd'hui, une soirée au théâtre à Paris, c'est pas. Le coût du billet, c'est pas 20 euros. C'est le coût du transport pour aller à Paris, c'est le coût de la babysitter, c'est le coût euh, du resto juste après. Donc, tu arrives à 100 euros la soirée, quoi. Évidemment, il y a que des riches qui peuvent se payer ça. Mais pour ceux qui sont dans des classes. Euh, inférieures, c'est. C'est un cadeau. Et toi, quand tu as cette responsabilité que tu es sur scène et que tu, tu joues pour des gens qui, qui se sont serrés la ceinture pour venir te voir, ben c'est extraordinaire en fait. Est-ce
2: est que tu ressens cette même gratification dans les cours
1: euh...
2: Ou est-ce que les cours, c'est comme le, la plupart des spectacles à Paris, c'est-à-dire ceux qui y assistent sont pareils, des personnes de niveau aisé
1: ah, c'est une très très bonne question. Euh, il faut. J'ai des élèves dans, 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 dans mes cours euh, qui sont pas euh, de classe moyenne supérieure. La majorité le sont, évidemment. Mais... C'est combien un cours chez Hogan euh, 600, 700 euros l'année. Un truc comme ça.
2: Et il y a des aides pour ceux qui n'ont pas d'argent
1: Non, il n'y en a pas. Mais il faudrait qu'on en ait. C'est clair. Après, euh, je pense que pour toucher un public social, c'est extrêmement difficile, en fait. On joue au théâtre de Ménil-Montant pendant longtemps. Et au théâtre de Ménil-Montant, il y a un foyer euh, de travailleurs euh, précaires, euh, voilà, juste à côté. Et le directeur du théâtre nous, nous disait euh, euh, Moi, je mets des places gratuites euh, tous les. Enfin, il, il nous demandait si on était d'accord pour mettre les places gratuites pour, ces gens, pour les gens du foyer d'à côté. Évidemment qu'on en a mis, mais euh, on n'en a, a jamais eu. Même quand on est allé les voir et leur dire Ce soir, ça joue, venez, etc. Il y a aussi ce rapport-là, en fait, euh, à la culture qui est, qui est difficile, en fait. Mais, mais vraiment... Euh,
2: ce est-ce que, que c'est pas une chance, quand même, justement, que l'impro a quand même des, des éléments euh, populaires, accessibles à tout type de classe euh, Ou est-ce qu'il a aussi une manière d'envisager d'être élitiste, euh, comme un racine de la comédie française, ou comme euh, une performance artistique où il faut avoir un niveau culturel, presque, pour la comprendre Est-ce qu'il n'y a pas une énorme chance dans le dans l'improvisation dans d'être populaire et est-ce que le match d'impro n'a pas réussi euh, cette accessibilité
1: bien sûr euh, quand on jouait maestro on avait une famille qui était là tous les dimanches au premier rang et les enfants étaient là euh, on va voir maestro on va voir maestro gna gna gna. et, euh, et c'était euh, pour moi c'était extraordinaire en fait et, euh, et une fois, on disait « Et la semaine prochaine, il n'y aura pas de maestro parce que nous faisons relâche. » Et il y a un enfant qui s'est mis à pleurer à ce moment-là. Euh, et je me suis rendu compte, mais pour cette famille, euh, on était un moment de, de communion. C'était extrêmement fort. Et ils ne seraient pas allés voir euh, Antigone. Ils ne peuvent pas. Ils n'auraient pas pu emmener tout le monde. L'impro à ce truc où ça embarque tout le monde. Ça, c'est extraordinaire. Effectivement. Mais du coup... Euh, je pense pas... Moi, personnellement, je ne vais pas voir de l'impro. Euh, J'ai je... deux heures à perdre de ma vie. Je préfère les passer devant une pièce de théâtre que devant un spectacle d'impro.
2: Et est-ce que le match d'impro n'arrive pas davantage par rapport aux autres spectacles d'impro à rassembler tout type de classes, notamment les classes populaires Ah si, si, bien sûr, je pense. À quoi tu, à quoi tu vois ça
1: bah, Aux au gens dans la salle. Et... En quoi le format le permet-il euh, je sais pas, je pense qu'il est très facilement euh, compréhensible, identifiable par le public. Match d'impro, ça fait euh, match de foot, ça fait, euh, pour nous les Français hein, évidemment, euh, au Québec ça fait match de hockey, donc ça fait pas culture, et donc ça fait, on a le droit d'y aller, nous les pauvres. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de
0: différenciation entre euh, un spectacle de divertissement et un spectacle de théâtre
1: alors non, alors ça, évidemment qu'il y en a une, tu vas sur Billard et euh, tu as des catégories, quoi. Euh, mais pareil, je reprends David Mamet, euh, auteur que j'adore, euh, il dirait euh, la fonction première du théâtre, c'est d'être un divertissement. Si ce n'est pas un divertissement, tu as raté. Tu as, tu as raté ton spectacle. Il doit être divertissant. Il doit être tellement divertissant qu'il est captivant au point qu'on a envie de savoir euh, si... Euh, si Hamlet va trouver l'identité du meurtrier de son père. Mais c'est pas, pas. Je vais pas voir Hamlet parce que c'est Hamlet, parce que c'est Shakespeare, et parce que ça fait bien d'aller le voir. À la base, je dois voir Hamlet parce que. Waouh wow, ça, ça me divertit d'une manière folle. Et en même temps, ça me, ça me fait. Euh, ça me déstabilise, ça me déplace, ça me, ça me fait. Ça m'émeut, et ça me fait réfléchir. Tu peux
2: rapidement préciser, pour ceux qui nous écoutent, David Mamet
1: David Mamet, euh, auteur américain euh, à la base de Chicago, euh, qui a écrit un théâtre euh, très, po très populaire au sens où, euh, où euh, il parle de mafieux, il parle de, de, de commerciaux, il a écrit des pièces un peu éclectiques pour son époque, mais il a surtout écrit sur le théâtre. Euh, et David Mamet écrit des pièces que les comédiens adorent jouer. C'est un des auteurs les plus jeux aux États-Unis parce que dans ses pièces... Il y, y a peu de personnages et ils ont beaucoup de textes. Donc, euh, les comédiens adorent ça. Euh,
2: et notamment des livres de, de, de pensée, d'essai et de théorie.
1: Tout à fait, oui. Donc, euh, les trois usages de la lame, euh, Vrai et Faux, euh, etc. Que tu m'avais recommandé, d'ailleurs.
0: On approche de la fin, Yann. Euh, D'accord. Euh, on est venu avec... Euh un coffre rempli de, de pièces d'or, de billets. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu en fais
1: euh, Qu'est-ce que j'en fais euh, Je vous le rends, parce que c'est pas... C'est mieux de... de... de, de prendre l'argent des pauvres. Non, c'est mieux de prendre... Euh, non, c'est mieux de prendre l'argent... En fait, c'est mieux d'avoir les conditions de son autonomie et de sa liberté artistique. À savoir, euh, à savoir euh, si je peux gagner ma vie honnêtement en faisant euh, ce que j'aime, euh, dans mon rapport direct avec le spectateur, avec le public, ça me donne une liberté euh, créative euh, un, euh, extraordinaire, en fait. Alors que si tu me donnes ton coffre, là, bah, je vais peut-être avoir envie de faire un spectacle à la gloire de Thomas Debray, tu vois ça, ça me... Ou de Timothée Anciot, tu vois. Je vais être obligé de placer des rêves, je vais être obligé de vous mettre sur l'affiche, tu vois. Pas trop envie, quoi. Mais... Euh... Non, mais je... J'aimerais je... bien, mais... Voilà. Je pense qu'il y a... Il faut, Il faut trouver... Faut... faut trouver le moyen de cultiver son propre jardin, en fait. Il
0: y a trois trucs qui t'énervent aujourd'hui dans, dans l'évolution les... de l'improvisation en France. Et as envie de changer ça. C'est quoi Trois trucs que tu aimerais voir changer
1: Trois. Oh toujours ce chiffre trois. Euh, pour moi, c'est euh, l'ignorance volontaire. Euh, C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, il y a quand même une culture... Enfin, euh, il y a des livres. Il y, y a des formateurs, il y, y a des vidéos. Et se rendre compte qu'on qu ne sait pas d'où on vient euh, culturellement, c'est un drame pour moi. J'aimerais que tout le monde sache qui est Copo. Euh, j'aimerais que tout le monde sache euh, qui est lecoq qui est johnston qui qui sont les, les, les gens qui ont qui ont fait cet art euh, qu'on vit en fait euh, l'autre chose qui m'énerve euh, pareil une connaissance économique de ce que c'est un spectacle c'est quoi le coût d'un plateau c'est quoi le coût d'un régisseur c'est quoi le coût d'un le coût d'un théâtre c'est quoi le coût de, de location se rendre compte de ces choses là ça permettrait de, de vraiment euh, comprendre l'investissement que c'est euh, ce métier, en fait. Euh, je pense qu'on est quand même euh, très, très aidé financièrement euh, par les subventions, par, euh, par l'aide à la culture, etc., qui fait qu'on n'a plus un rapport euh, très, très simple vis-à-vis -vis des choses, du coup d'un plateau, du coup d'un prix de session, du coup d'un cachet, etc. Euh, et si on avait cette culture, même avec les amateurs, euh, les semi-pros et les pros, si on, si on partageait cette information, ben on se rendrait compte de la valeur des choses. Euh, voilà. Dernière chose qui m'énerve, euh, le retard. Ne <rire> pas être à l'heure, quoi. Euh, voilà. Je, je, après, ce qui, me, ce qui me questionne et ce qui est dur pour, pour moi, ce serait d'arriver à vraiment. Je, je pense qu'il y a un truc qui se passe en ce moment dans l'impro c'est le changement de génération changement de, 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 de rapport à l'égalité homme-femme, euh, les différentes identités, euh, les, les, les minorités, euh, les, euh, les, les niveaux sociaux, etc. Et comment on le prend en, en compte, en fait. Et nous-mêmes, euh, quand, quand tu me disais tout à l'heure, euh, c'est quoi le prix d'un atelier chez vous euh, Oui, euh, c'est cher. Et, euh, et euh, en fait, c'est un vrai questionnement qu'on qu a. Et du coup, euh, j'aimerais qu'on qu arrive plus à se coordonner pour... Euh, pour, pour, voilà, pour avancer ensemble. Il y a, il y a plein d'initiatives en ce moment qui sont top, mais en tout cas, c'est un, un truc que j'ai en toile de fond, quoi en toile de fond, en tâche de fond.
0: Eh bien, euh, j'ai envie de te demander, euh, j'allais te demander, est-ce que tu pourrais nous conseiller un livre ou un livre que tu aimerais conseiller à un improvisateur, mais qui ne soit pas dans, forcément, euh, l'impro ou, ou Johnston
1: Bien sûr. Je peux en conseiller plusieurs ou pas non, un seul Trois. On Trois. va <rire> ouais, peut-être deux, alors. Euh, le premier, c'est euh, Stephen King, Écriture. Euh, c'est un livre vraiment extraordinaire sur, euh, sur l'écriture, je trouve, qui se résume assez simplement euh, à, sur comment écrire. La réponse est lisez beaucoup, écrivez beaucoup. Euh, donc, euh, vous, tu me disais, comment créer euh, ben, Regardez beaucoup, créez beaucoup. Il voilà. y, y a beaucoup de gens qui sont coincés, figés dans, dans ce truc de j'ai envie de faire des choses, mais j'y arrive pas, etc. Euh, et, et du coup, euh, faites-le, 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 faites-le. Deuxième livre, euh, non, allez, deuxième livre, La Horde du Contrevent. La Horde du Contrevent, ouais. il faut le lire, absolument. Damasio. C'est un livre qui est autant euh, un récit de fantaisie qu'un récit philosophique, mais qui est en fait mon analyse l'auteur qui se parle à lui-même sur qu'est-ce que c'est que créer et la résistance à la création. Et enfin, Italo Calvino, euh, six euh, mémos pour le nouveau millénaire. Donc c'est Italo Calvino, euh, grand auteur euh, du XXe siècle, euh, qui, qui fait une conférence à Harvard et qui, qui, dit, qui annonce qu'il va faire six conférences. Euh... La première conférence, c'est la légèreté. Pour lui, euh, la littérature a besoin de légèreté. Donc pour moi, qui suis un, une masse euh, très lourde, un rock, euh, le fait qu'il parle de légèreté, ça m'a un peu chamboulé. Quoi. Ensuite, il développe, et en fait, il meurt avant euh, la sixième conférence. Et donc, on ne saura jamais quelle est la sixième conférence, mais les cinq conférences sont absolument fascinantes sur, euh, sur ce que c'est que euh, la création, euh, la littérature, euh, la poésie. Euh, voilà, c'est magnifique. Voilà. Euh, et lisez Copo. Essayez de lire Copo. Copo, c'est extraordinaire. Merci, Yann Parisot. Merci à vous.